Jesus sagde, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og fariserernes, kommer I slet ikke ind i himmeriet. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kende skyldig for domstolen. Men jeg siger jer, en hver, som bliver vred på sin bror, skal kende skyldig for domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kende skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alderet, og der kommer i tanker om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ved alderet, og gå først hen og forlig dig med din bror. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Kære søstre og brødre, i Kristus Jesus. Selvom vi ikke har læst den gamle stemmelige læsning til i dag, så tager jeg lige lidt udgangspunkt i den for nogle refleksioner i dag. Der taler Moses til Israel om den lov, som Gud har åbenbaret. Og der siger Moses, eller Gud ved Moses, at det ikke er nødvendigt at lede vidt og bredt efter Guds vilje, hverken i himlen eller på den anden side af havet. Nej, ordet er dig ganske nær i din mund og dit hjerte, så du kan følge det. Så loven var nedskrevet som et udtryk for pagtsfællesskabet mellem Gud og Guds folk. Men alligevel var loven ikke kun et ydre udtryk for Guds vilje. Vi blev skabt i Guds billede for at vokse op til Kristus lighed. Og et udtryk herfor var, at Guds ånd indblæst i os, skulle vejlede os i vores hjerter som en samvittighedens stemme. Altså en indre samviden med Gud. Samvittighed, samviden, at vide noget sammen med. Vide noget sammen med Guds ånd i vores hjerte. Den ydre lov var en reminder om det rette Guds forhold. På grund af vores fremmedgørelse i forhold til Gud, på grund af synden, så blev lovens ord strenge. Og på grund af vores egne synder, så gjorde vi også ofte loven til et redskab til at holde andre på plads. Kontrollere dem og dømme dem. Og ofte vendte vi også loven mod os selv og fordømte os selv. Så blev lovens bogstaver døde eller førte til død. Og så får vi ordentligt også vores egne fortolkninger til. Men så lovede Gud ved sine profeter en fornyelse af pakten. Jeremia siger, Gud, jeg lægger min lov i deres indre, skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend herren, 
for alle kender mig fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld, og husker ikke længere på deres synd. Og ifølge profeten Ezekiel, er det noget, Gud gør ved sin helion, når Gud forvandler vores stenhjerter og gør dem til levende hjerter. Vi får del i den fornyede pagt, når vi tror Jesus og bliver døbt. Dåben er det nye pagtstegn. Det indleder en ny relation til Gud. Eller rettere, den relation til Gud, som var intentionen, da Gud skabte os i sit billede, den bliver nu virkelig gjort. Det gamle liv var et liv i fremmedgørelse for Gud, og dette gamle liv, det begraves nu med Kristus i dåben, siger Paulus i dagens epistel. Kristus, Jesus, Guds søn, har delt vores dødelige liv. Han dør ligesom os. Han dør med mennesker i menneskers udelukkelse fra et udødeligt fællesskab med Gud. Det, der var lovens forbandelse, kom over Jesus, og han bar fremmedgørelsens løn og konsekvens, lige til han måtte råbe, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men ved troen på Jesus, forbindes vi med Jesus i hans stedfortrædende død, og nyder frugten deraf. Vi oprejser sig ståbsvandet, til udødeligt liv med den opstandende Jesus Kristus. Vi kan nu leve et helt nyt liv. Skabelsens mål kan fuldendes i os at vokse op til Kristus lighed. Det er noget helt nyt, der er begyndt i os. Paulus er ikke blind for, at, at vi dermed er kastet ind i en åndelig kamp mellem det nye liv og vores gamle livsmønstre. Og derfor kaldes vi til daglig at døde vores gamle natur ved syndsbekendelse. For det nye menneske i Kristus, det nye menneske Kristus i os, at det kan vende skikkelse i os. Det nye liv udspringer af et renset og helt hjerte. Jesus spor ved troen i vores hjerter, og Helligånden vidner i vores hjerter om vores rette forhold til Gud. Vi er Guds børn, elskede og værdsatte. Helligånden gør Jesu gerning og ord levende i vores hjerter, og vi forstår, at Jesus Kristus er ordet af Guds hjerte. Han er frihedens fuldkommende lov skrevet i levende hjerter. Dagens evangelium er hentet fra bjergprædikkenen. Her lader Jesus os forstå, hvor radikalt nyt det liv er, som han kalder os til. Jesus taler om en retfærdighed, der er større end de skriftkloges retfærdighed, de refariserendes retfærdighed. For dem, og desværre også for mange kristne, så er retfærdigt primært sådan lidt juridisk forstået, nærmest som en overholdelse af den ydre lov. Og så kan man jo maligt sammenligne sig med andre og føle sig ren og ophøjet over dem i selvretfærdig dømmesyge, 
Eller man kan føle sig helt fortabt, hvis det går til den anden side. Men Jesus skærper loven på en spændende måde for at vise os hen til lovens inderside. Drab er ikke blot at tage livet af et menneske og derved bryde loven i ydre forstand. Men drab udspringer jo ofte af en forfejlet relation til andre mennesker. Udspringer af et uforvandlet hjerte. Den dømmesyge, selvretfærdige, er med sin pukken på loven i virkeligheden en drabsmand. Når han eller hun bliver vred, eller bruger skældsord mod et andet menneske. Men retfærdighed, det handler om ret færd. En ret færden med Gud og med mennesker. Og retfærdighed udspringer af en ret relation til Gud. Hvor Gud har ophævet fremmedgørelsen mellem Gud og os. Som Guds barn er jeg et frit menneske. Jeg kan se mit medmenneske med Guds øjne. Hun eller han er også skabt i Guds billede. Er også skabt til at vokse op til Kristus lighed. Hun eller han er også, eller er en potentiel Kristus efterfølger. Hvis vi kender Guds nåde, hvis vi kender det nye liv i Kristus, så bliver vi ikke vrede og bruger nedgørende ord om hinanden. Åh, oh, hvor er det dog svært. Men nadvånd fejrer vi den rette relation til Gud og hinanden. Vi modtager Kristi læme og finder os selv som lægemestile på hans læme. Kristus giver sig selv til os i tjenende kærlighed og kalder os ind i det samme tjenende kærlighedsrelation til vores brødre og søstre. Og så sender han os ud i verden for at virkeliggøre denne ny virkelighed i forhold til vores omverden. Det er derfor, Jesus i dagens evangelium kalder os til at forlige os med hverandre, når vi bringer vores gaver til alt Sådan så der ikke er noget uopgjort forhold, der skal forhindre os i at modtage Guds frie nådegaver. Disse ord er på en måde en forudsætning for en ret nadverdeltagelse. Og det er jo derfor, mange kirker forud for nadveren har en fredshilsen. Det har vi jo kun hos os i fastetiden og så for eksempel ved, ved påskenattens gudstjeneste. Egentlig har jeg lyst til at citere hele ritualet der, men det bliver jo nok lige lidt for langt. Men jeg tager lige den bøn, vi beder lige forud for, at vi, vi hilser hinanden med fred ved påskenattens gudstjenesten. Fyld, o oh Gud, vores hjerter med fred. Rens os for al urenhed og falskhed, hyggeleri og bagtagelse, og al ihukommelse af det onde, som fører til døden. Gør os værdige til at hilse ved andre med fred, så vi kan modtage din søns læme og blod, uden at spise os en dom til. Og så når vi for i påskenatskudstjenesten går rundt og hilser på hinanden og bliver lidt overstadige, 
så hører vi måske næsten ikke, hvad koret synger, men de synger faktisk en rigtig flot hymne, hvor teksten er hentet fra den armenske kirke. Det koret synger jeg. Og det er det, der sker, når vi hilser hinanden med fred, når vi forliges. Det er præcis det, der sker, som den her hymne siger. Kristus har vist sig iblandt os. Her har han oprejst sin trone. Fredens stemme hører os. Fjendskabet viger. Overalt udbredes kærligheden. I Herrens tjenere. Lovpris med én mund. Den ene, den hellige, den udelige Gud, hvis pris seraferne synger. Det er den... Ja, så er det himmel på jorden, ikke? Og så bliver nadvarende det himmelske banket. Så når vi får liges og fejrer nadvaren, så er Kristus midt i blandt os. Guds rige åbenbares. Og vi er ikke længere fremmede for Gud eller fremmede for hinanden. Lad os tage et øjeblik i stille refleksion.